Lukas 16 vers 24 tot 26, toe ek hierdie gelijkenis begin, omdat ik altijd groter dele preek in Lukas toe, denk ik ek gaan die gelijkenis in een preek doen. <laughs> nou ja, nou is het al twee preke en die heeft volgende week die laatste van die gelijkenis van die rijkman en Lazarus. So Lukas 16 vers 24 tot 26 en daar die thema op die skerm, die vreesde en smarte van die hemel en die hel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat ons nou na die woord kom, dan het ons hierdie gebed wat ons gesing het in ons hart. Kom ons skepper gees, levend maak gees. Kom, lei ons in die waarheid, leer ons van die seen, Wees ons troosten en versterk ons, waarski ons, wees die geest van zonde oortuiging, iemand oortuig van zonde gerechtigheid, en oordeel, wees die geest, wat Jezus Christus kom verheerlik, eerlijkheid van God die Vader. Bid het in Jezus naam, Amen. So, verlede week, story, laat ek het vir jou, opsomming gee, en ons sê, recap. So, hier is een baie, baie rijk man, en hy dra pers kleren en Egyptiese fijnlinne, wat net rijk mense gedra het, of konings, of mense in adelike of koninklijke families gedra het, en hy vier elke dag feest. So dit wat jy op kerstdag doen, dit doen hy elke dag. En toe is daar baie arme man, wat sommer eindelijk neergegooi word voor sy hek, voor sy poort, wat net wees wie sy rijkdom, hy het sommer een poort by sy huis, en die arme man word daar gelos, en die feit dat hy soen toe gedra word en neergegooi word, impliseer, waarschijnlijk hy kan nie loop nie. En hy het swere op sy lichaam, maar oorl. En jy kan maar net dink aan die etter wat uitloop, en die juk, en die brand, en die koers, en al sy daarmee saamgaan, hy kan nie werk nie, as gevolg van sy toestand, en so hy wens net die reikman wil vir hom ietsie gee, as daar net iets van die ouse tafel afval selfs, waar die honde eet, dan sal hy dit eet. Maar selfs die honde gee meer omvorm as wat die reikman omgee, hulle lek om, lek sy wonde, nie dat dit help, het maak het eindelijk erger, want honde dra siektes oor, weet, hulle monde is feil, en kan vir jou worms gee en allerne goed, en hulle hou die wonde oop, en so uiteindelik toe gaan die die arme man dood. Moendlik van die honger, en byna definitief van sy siekte. En toe is die reikman ook dood, die reikman het een begrafnis, lees niks van Lazarus, die armanse begrafnis nie, ook is hy som op die ashoop gesmuit, of net ergens in een gemeenskapelike graf gegooi, ek weet nie. Maar dan sien ons, nou draai die prentjie om, want nou is Lazarus in die hemel, waar Abraham ook is, so hy leed in Abrahamse boor, soos hulle in die oudheid moos, nie weet jy, by tafel anleed, die laadtafel, so op jou linker ellenboog, eet met jou rechteraan, en nou leid hy tegen Abrahamse boors, so asof om te sê, hy is een eregast in die hemelse feestmal, al was hy nie welkom by een aardse feestmal. En dan is die reikman, wanneer hy sterf, dan is hy in die vier, in die plek van pijniging, en is akelig. Nou vandag in ons verder, kom ons lees vers 24 tot 26 nou, in Lukas 16. So dit is nou die reikman, want hy het uit die verte gesien, sien hy daar vir Lazarus en Abraham, en hy roep en sê, Vader Abraham, wees my baramhartig, stee Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan steek, 
en my tong verkoel, want ek lees smarte in die vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou leven ontvang het. En so ook laas is die slechte. Nou word hy getroos, maar jy lees smarte. En by dit alles is daar tussen ons en jylle een groot kloof gevestig. So dat die wat hier vandaan wil oorgaan, dat jylle nie kan nie. En die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie. So vanochtend as ek preek, dan kyk engele en demone toe. 1 Petrus 1 vers 12 sê die engele wens om in die evangelie in te kyk, dit te verstaan. Ephesians 3 vers 10 sê dat die, die kerk verkondig die wijsheid van God, selfs aan jimmelse overhede en machte. So engele en demone kyk toe vandag, want hulle weet, vir elke een wat hier sit, is het een kant toe of ander kant toe. Is of jimmel of hel. En so dat ons dan met ergens luisterie, wat Paulus praat in 2 Korintiërs 2,16 van die evangelie, vir partijmense is het een geer van lewe, tot lewe, vir ander is het een geer van dood tot dood. So hoor vir ochend die woord van die Heere, hoor my uit en reageer. Ons gaan nou dit makkelijk opdeel vir ochend. Nummer 1, die smarte van die hel, en nummer 2, die vreugde van die jimmel. So die smarte van die hel, wat is die smarte Hoe lyk dit? Wel vers 24 sê vir jy is werkelijk. Jy sien nie die, jy sien nie die, die ryk man, hy roep uit tot Abraham, die Griek sê hy het hard uitgeroep, het wees hy is desperaat, want hy word gepeinig, hy, hy lei, hy wil verlichting hee. Vers 23 het ons gesien verlede week, hy was een smarte. Nou vers 24, hy lei smarte in die vlam. So ons kan nie die hel lichtelijk opneem. Dit is nie iets wat jy net kan ignoreer, iets wat jy kan afskuif, iets wat jy kan uitlag of ontken, of wat christenen selfs betuimel doen, grappies vertel oor die hel. Hou Piet, kom daar in die hel nie, en toe. Dit is nie iets waar ons grappen maak nie. Dit is, nie, is eindelijk nie een woord wat ons net als een los woord selfs moet gebruik. Wat die hel doen jy? Of oe hel, as jy skrik. Dit is nie eindelijk een woord wat ons so behoor te gebruik, of iets waarmee jy jou leiding vergelijk. So wanneer jy swaar krij, jy het een ernstige siekte by voorbeeld, of jy gaan dier baie moeilike omstandighede, en dan gebruik ons het partijmal so, nee, ek gaan dier hel. Jy gaan nie dier hel nie. Uh, want jy het nog sonskyn en reen, en jy het nog sierstof, en die licht kom nog in jou oe, en jy kan kleur sien, al kan jy nie kleur sien nie, jy kan die son op jou vel voel, vooral in die winter, as jy in een vertrek sit, en is, die wind is eisig buiten, maar jy sit binnen nou, jy is beskid daarteen. En die hel is die dinge afwezig. Daar is nie die goeie dinge nie. So jy kan nie rechtig sê, ek gaan dier hel nie. Jy weet nie wat hel is nie. Meneer leiding met hel vergelijk nie. Die hel is een akelige realiteit. Die hel is een skrikwekkende plek, een verskrikkelijke ding. Die hel is nie een plek vol goeie mense wat foute gemaakt het nie. Die hel is een plek waar Romeine 2 vers 6 vir ons sê, Elkeen sal volgens sy werke vergeld word. Jy gaan terugbetaal word, jy word as ware beloon. Volgens jou leven. 1 Korintheus 6 vers 9 en 10. Galatius 5, wanneer hy praat, praat van die werke van die vlees. Vers 19 tot 21. Hy sê dat daai mense sal die koninkrijk nie ingaan. Hulle deel sal die hel wees. En wat sy type mense is dit? Hy beskryf hulle. Sekjeel, ons bandig, dronkaards, 
Mense wat gedierig toos en beklaai en altyd verdeeld is en onvergevingsgesind en haat en bitterheid en um, ja, al die lelike dinge wat daar beskryf word. So hulle kry wat hulle verdien. Openbaring hoofstuk, hoofstuk 16 vers 6 en 7 wat sê, Jerig, dit, dit praat van die wat sy bloed vergiet word, want hulle het anders sy bloed vergiet. Hulle kry bloed om te drink selfs, sê dit. Dis wat hulle verdien, want dis wat hulle gedoen het. Jy, soos gelaasheer sê, nee, jy oes wat jy gesaai het. Ek onthou my pa het een dag vir iemand gesê, vir een ongelovige. Toe sê hy vir die ou, in die hel, baie mense sal sê, die straf is erg, maar niemand sal sê, dis onrechtvaardig, ek kry erger as wat ek verdien. Amal sal sê, dis precies wat ek verdien. Vir my opstand teen een ewige God, en my rebellie teen hom wat vir my leven gee en vir my goed is. So die rijk man, jy sê nergens in die deel dat die rijk man in die hel, dat hy klaar oor, dis onrechtvaardig nie. Hy sê dis erg, maar hy sê nie, ek kry meer as wat ek verdien nie. Al wat hy soek is verlichting. So laat daai skrik, laat daai skrik van die hel jou aanspoor tot bekering, of jy nou een gelovige is of nie een gelovige is nie. Dat elke gelovige sê, ek wil my wegdraai van sonde, of een backslider, mense wat afgedwal het, of iemand wat nog nie Jezus Christus volg as Heere nie, daar moet jou aanspoor, ek weet as mense wat dink, dis nie geldig nie, as mense wat dink, jy kan die mense in die hemel inskrik nie, jy weet, vir hulle oor die hel praat, en nou, toe ek, toe ek in graad 2 was, het ek so'n episodekie gehad, ek het in my bed gele een aand, ek onthoud het goed, lek en huil in my bed, my maak om daaks, 8 jaar oud, sê, nou, hoekom huil jy? Ek sê, ek gaan huil toe, want ek besef, ek is sondag, uh, maar ek nie tot bekering gekom nie. Ek het net aangegaan met my leven van sonde. Leens vir my ouders vertel, my sissie geslaan, beklaai met allemaal by die school, people pleaser, en al die andere lelike dinge, disrespectful, my ouders of nie vir hulle geluister nie, en gesteel, en al die lelike goed. So, so die, die vrees vir die hel, my nie tot bekering gebring. Uh, so jy gaan nie hemelte net omdat jy bang is vir die hel nie, maar, dit is een wettige manier, om mense te waarskie, om te sê, draai weg van jou sonde, vlug na Christus. Jezus self doen het. Jezus doen dit dikwels, wanneer hy oor die hel praat, en mense waarskie dat teen. Die mense denk, ja, maar ek wil nie my kinders bang maak daarmee nie. Wil jy nie die waarheid vir hulle vertel nie? Dis soos as die huis afbrand, en jou kinders is in die huis, en jy sê, jy sê vir jou vrouw, sst, weer is bezig om te brand, nou middernacht, los die kinders hulle slaap, as wil nie hulle skrik maak nie. Die huis brand, Jy moet ons nie mense so waarskie, soos Jezus nie gedoen het nie. Jezus gebruik het toch as een afskrikmiddel, om mense na hom toe te laai. Johannes die doper het gesê, hy het gepraat van mense wat moet vlug van die komende oordeel. Die beil leed in die wortels van die boom, gereed om die boom uit te kap, het gaan in die vier gegooi word, want het raas slechte vrucht. In Matthäus 10 het Jezus gesê, moet nie omvrees wat die lichaam doodmaak nie, vrees God wat lichaam en siel in die hel kan verderwe. So Jezus waarskie, so ek ken een man, hy, hy het al ons gemeente besoek een slag of twee, ek ken een man wat in Bronco spruit woon, dis hoe hy tot bekering gekom het. Dit was specifiek hierdie onderwerp, vrees vir die hel wat hom gedring het en gesê, ek is verloore, en dat hy na Christus toe gedraai het, en tot bekering gekom het. So die hel is een realiteit, dan sien ons ook die hel sonder genade, as ons praat van die smarte van die hel, dis ook in vers 24, want hierdie reik man, hy sê, asjeblief, wees my barremartig, Net ontferming, een bykie genade asjeblief, maar dis afwezig. Genade het sy vervaldatum bereik. Wanneer mense sterf, en wanneer jy in die hel is. So die hel is een plek geen genade nie. Dis een plek sonder Godse liefde, sonder sy seen, sonder sy gins, sonder sy barremartigheid, sonder sy goedheid. Dis net straf, net straf. 
Hebreus 10 vers 27 praat so. Gebruik eindelijk daar specifieke termen. Die Hebreus schrijver waarschijnlijk die gelovig is en dan sê hy die woorde vir hulle, wat daar wacht is een verschrikkelijke verwachting van oordeel in een viergloed van die teerstaaner sal verteer. Dis wat wacht. Dat is nie Psalm 23 vers 6, net goedheid en gins sal my volg al die dag van my leven. Ek sal in die huis van die Heere woon tot in lengte vandaag. Dat is niks daarvan nie. So vat die kans terwijl jy kan. Moe nie soos hy dwaase maagte wees, jy onthou die maagte met hulle lampies in die olie, nee, tien van hulle. Vy was dwaas, vy was wees. Moe nie soos hulle wees nie, wat jy nie die kans gebruik terwijl jy dit het nie. Nou is die dag van verlossing, nou is die gunstige tyd. As jy uitstel, jy kan sê, ja maar ek stel uit, ek sal later. Ek sê jou wat gaan gebeur. Al leef jy nog 50 jaar. Wat gaan gebeur is, hoe langer jy uitstel, hoe harder word jy. En die duivel sal sy greep op jou versterk en jy sal uiteindelik baie moeilik uitkom, indien jy enigszins uitkom. So reageer terwijl jou hart slag is. En ek sê hierdie met baie ergens, ek speel nie as ek hierdie sê nie, dit mag wees, jy is voormore in die hel. Ek denk aan een story wat ek gelees het, ek het begin van hierdie maand, een biografie gelees van een Zulu predikant, William Duma. En William Duma vertel hoe hy gepreek het en had een jong ookie begin kerk te kom as by Umgeni Road Baptist Church in Durban. En Duma sê hy het gepreek en hy het die jong ook gesien en sy hart was so aangetrek met liefde na die jong man toe, wat besoek. En toe praat hy met die man en hy sê, are you Christ's man? Is jy een man van Christus? Behoort jy aan Jezus? Hy het gesê, nog nie, hy luister nog. Hy, hy, bes- hy dink nog daar oor. En week na week kom hy ou, week na week en hy sê, een zondag Die kracht van die Heere was so teenwoordig, toe hy die evangelie verkondig, toe hy die woord preek. Hy sê, dis of die ou sit so op die punt van sy stoel. Hy sê, dis asof die man sy oor deerom kyk. Soos hy jong ou luister, hy doch, dag is die dag. En direct na die dienst toe, stap hy na die jong ou toe. En hy sê vir hom, nou, nou, ontvang Christus as jou verlosser, vertrouw op hom. Toe sê die ou, not today, not today, I'm still thinking. En toe draai die om en hy loop weg, en het was minuute later, toe hoor hulle die geskreeuw van bande, en een kar wat slaan, en toe hardloop een van die diakens in. Hy sê, that young man, he was instantly killed. Ek onthou so'n geval, wat ek met iemand gepraat het, oor iets wat verkeerd was, iets wat die persoon geleef het, in volhardende sonde. Toe sê ek vir die persoon, jy moet jou bekeer hiervan. Toe sê die persoon vir my, los het. Weggeloop, weggedraai. Twee weke later, krijg ek een boodskap. So en so is dood in een hartaanval gister. Die hel is ook vol pijn. Dit sien jy in vers 24 en 25, waar die rijkman, hy sê vir Lazarus vers 24, as een blief, stier net, of Abraham, stier net vir Lazarus, dat hy net bykie water op my tong kom sê, ek lei verskrikkelijk in die vlam. Hy ken sy naam. Lazarus. Dit sê vir jou, toe hulle nog op aarde was, het hy geweet van hy bedelaar buiten sy huis. Hy het self sy naam gekend. En hy het hom net geignoreer. Hy het vir hom self gelewe. Nou vraag hy hulp, nou sê asjeblief, as Lazarus net sal kom, so asof Lazarus sy slaafie is so asof Lazarus sy knig is wat moet kom, maar net soos dat hy geen genade gewaas het, geen barremhartigheid aan Lazarus nie, nou draai dit om, nou sal geen barremhartigheid vir hom nie. Want Jakobus 2 vers 13 sê, dat as ons onbarremhartig was, sal die oordeel vir ons onbarremhartig wees. En dis precies hoe dit nou is. Hy krij niks. 
Hoe kom? Hoe kom krijg je niks? Dat is niet net oor wat op aarde gebeur het nie. Dat is omdat hij van Lazarus en van Abraham vrouw. Hij stier om niet aan God nie. God is niet eens in zijn raamwerk nie. God is niet eens in sy prentjie nie. Hy herken God glad nie. Hy soek verlichting van pijn. Hy het nie berou oor sonde nie. Meen, as dit toch net kon gebeur nie, al maar het gebeur nie. As dit net kon gebeur, maar het gebeur nie. Dat is geen sonde berou nie. Dat is net jammer oor die gevolge van sonde. Nie oor sonde selfs nie. So selfs in die hel ignoreer mense Christus. Geen belang in die Heere Jezus nie. En daarom bly hulle hoopeloos. En het sal altyd so wees. Hulle verkies een hel sonder Christus boe een jimmel met Christus. As hulle die kese nou moet sê, jy kan uit die hel wees en by Christus wees en vir ewig heilig wees, sal hulle sê, ek verkies die hel. Ek verkies een plek waar Christus nie is nie. Hulle haat om, hulle is lief, hulle is sonde. Maar die, maar die, die rijk man, hy soek nie die Heere nie, maar hy soek ook nie sy pijn nie. Hy soek ook nie die gevolge van sonde nie. Dis ek om hy sê vers 24, laat Lazarus net kom. Sy net sy vinger in water kan doop, net sy vinger punt, en die water op my tong kan sit, net bykie verlichting kan kry, uh, net een vraag daar, oor die vinger en die tong, ek toch is net hulle silwe daar is, want ons het dan gelees, die rijkman is begrawe, sy lichaam is in die graf, hoe het hy die tong, is sy geest wat daar is, partijmense dink, as een type van een tydelike lichaam, ek dink hier, as baie, baie bybelse ondersteuning daarvoor nie, ek dink, wat hier aangaan, is amper soos wanneer ons lees, van Godse rechterhand, God is een geest, Dis die, die groot woord is antropomorfisme. Antropos, mens, morfie, vorm. So God word beskryf vir jou in mense vorm, wat jy kan verstaan. Ek dink dis wat hier aangaan. Dis antropomorfisme, om te praat, is net dat jy begrip kan hee van die leiding en van die straf wat hier aangaan en van sy desperaatheid. Nou, miskien kry jy, miskien kry jy een tydelike lichaam soos Randy Elkhorn, dink. Ek dink hier so nie. Ek dink hier is maar net al beskrywing vir ons. Maar iets wat wel waar is, hierdie vier waarvan hier gepraat word, dit kan jou siel pijnig. Ek dink aan dinge wat ons op aarde beleef, wat soortgelijk is. Ek onthou, toe man sy seen selfmoord gepleeg het, toe gaan sien ek die man en sy vrou, so, so kan vir een drie jaar gelede, toe sê die ma vir my, nou onthou, hier is een geestelike pijn wat sy beleef. Nee. Sy is nie met iets mes gesteek of gebrand met die ijster of iets. Maar toe sê sy vir my hierdie woorde, toe sê sy, dit brand so hier binnen. So dit het selfs een fysische effect, maar dat is een gedachte vir jou, dat as jy hierna kyk, in die helde, is nou na hierdie lewe, dat hierdie vlam kan die siel pijnig. En ons het so'n ervaring op aarde, wat die siel amper seer het. Nee en gepeinig word. Is dit nie wat Jezus gesê het nie, Matthies 10, hy het gewaarskie teen, God wat lichaam en siel in die hel kan peinig, in die hel kan verderwe. Natuurlijk nou, wat die vrou beleef het hier, toe sy sê, dit brand so hier binnen, in die hel is dit honderdmaal erger. En dit is ewig, dit is ewig. So jy moet mooi hierna luister, laat die woorde by jou insink. Dit is ewig. So vrees God, soos Jezus ons dikwels gesê het, vrees God. Nou, partijmense betwyfel die ewig geld, hulle sê nie, dit is nie ewig nie. Uh, God wis ongeloofig is uit, so soedra jy sterf, wis hy die ongeloofige net uit, of die ongeloofige lei vir tykie, en dan sal God om, sal God die persoon uitwis, en die rede kom hulle dit sê, hulle sê dit op grond van 
Jezus' woorde wat het praat van een vier of een vlam. En hulle sê, een vier verteer mos iets. Hy brand mos die hout klaar. Hy sê die hou aanbrand en hou aanbrand en hou aanbrand nie. Kan God maak dat een vier brand en het brand nie iets klaar nie? Kan jy denk aan een voorbeeld in die Bijbel? Brandende bos. Exodus 3. So die Heere kan dit ook doen. Partijmense sê, ja, maar jy moet ook die vier letterlijk vat nie. Goed, so dit is die ewig, maar dit is nie een letterlijke vier nie. Dit is net een metafoor. Die Rijkman het nie so gedink nie. Rijkman het nie pijn gevoel. Jezus praat baie dikwels. Praat hy van die ewige vier, die vlam wat nie geblis word nie. En so aan, Matthäus 3, Markus 9, openbaring 14, die rook van die pijniging stijg af, op tot alle eeuwigheid, dag en nacht, het ligie en ris nie, openbaring 14 vers 11, vers 10 en 11. En selfs al kan ons sê, ja maar die vier is een metafoor, dan maak het het nie draagliker nie, dit maak het nie makkeliker nie, John Piper sê, symbols are not overstatements, but understatements of reality. Jesus didn't choose these pictures, soos vier, to tell us that hell is easier than burning. Ek is bange, ek is bange, ek sê dit te hard. Ek het die Heere ook gevraag, ek wil nie hard oorkom nie, maar met deernis oorkom. Die is ernstige dinge jylle. Thomas Watson sê, all other kinds of fire, or all other fires are painted in comparison to this fire. It's painted fire. Ek weet die liberales haad het, Hulle haat hier die lering van die hel en van pijniging en, en die Jehovas getuies haat het en baie evangelische christene selfs haat het, hulle glo nie God van liefde sal mense hel te stuur nie. En ek weet as, as een paar van die mense wat so dink en die rede kom hulle het sê is, want hulle het ongerede familie. En hulle geer erg om vir hulle familie. Maar ek dink nie, dis die rede ook om die meeste mense nie die waarheid van die hel wil aanvaar. Die meeste mense verwerp dit want hulle verstaan nie Godse heiligheid en die mense sondigheid nie. Het is die, die videoclip wat partij van julle al gestuur, uh, gesien het, en ek het dit so een tykje terug in een preek gesê, waarby een conferentie toe vraag iemand te vraag vir R.C. Sproul, toe sê hulle, hoekom was die straf so erg oor Adam en Eva en vir al die jare nou, duisende jare wat die, die gevolge van sonde is in die wereld, as hulle net een vrug gevat het, en toe word R.C. Sproul kwaad, toe sê hy, What's wrong with you people? And the mensen begin lach. I say, I'm serious. To say, you know, that's the problem with the church today. We don't know who God is and we don't know who we are. Verstaan nie Godse heiligheid nie en verstaan nie ons sondigheid. Dis ook om ons een probleem het met die leering van die hel. Verstaan nie ernstig sonde is nie. Heilig God is nie. Ek het een klomp jaar geleer het, toe sy raak nie wedstrijd van Ellis Park gaan kyk. En ek worstel ook met hierdie goede. Want weer, ek denk, dit is erg hier, dit is erg. Ek heb by Ellispark gaan op die kyk. Hier, oorl, oorl. Jy kan enige richting kyk en draai. Mense is gesuip. En mense vloek. En mense tree somme pervers op en... En dan denk ek daaraan. Hmm, verstaan ek om daar een hel is. En dan kyk ek na my sonde, my eie sonde van die verlede. En dan kyk na my eie hart. En dan verstaan ek, sê ek ja. Ek wil jou uitdag om Arsie Sproul's boek te lees, The Holiness of God. 
of Mark Jones' book Knowing Sin. En dan sal jy nie dink, die hel is oorbodig nie. Dan sal jy nie dink, dis een oorreaksie nie. In plaas daarvan het ons die hel betwyfel, hoekom nie liever doen wat Paulus gedoen het, waar hy geheil het oor verloore mens, hy het geheil oor die jode wat verloore is. Hy sê, ek wens ek op plekke met hulle reil, dat hulle Christus mag ken. Waar Paulus gebid het met smeken, hy het, hy het selfs oor sy vijande in Galatius 3, hy skryf met trane oor die vijande van die kruis. Ek krijg skam eindelijk dat my oor droog is, dat ek die nie een traan kan uitkom nie. Vir die verloorenheid van een mens toe. Dat my hart nie er, er, ernstig sig nie. Dat ons eerder as die hel betwyfel, hoekom nie eerder 2 Korintiërs 5 vers 11 wat Paulus sê, omdat ons die vrees van die Heere ken, oortuig ons mens, ons wil hulle waarski, ons wil hulle sê vlug na Christus. Eerder is wat jy die hel betwyfel, bekeer jy van jou sonde, dit wat na die hel leid. Soos Colossense 3 sê, van seksuele losbandigheid en gierigheid en afgoedering so aan, hy sê die, die toren van God, die straf van God, kom as gevolg van hierdie dinge. Draai weg, vlug daarvan, vlug daarvan, en ruk ander uit die veer, soos Judas 23 sê. Ek kom. Moe nie dink jy gaan borgtog kry uit die tronk nie. As jy daar is, daar is nie borgtog, want jy het een doopcertificaat of een lidmaatskapcertificaat nie. Sê, maar daarom hierdie, jy weet ek een bykie uitkom, of my pa was een predikant, of ek was die predikant, of my ouders is christen, ek het in christen huis groot geword, jy krij nie borgtog nie, dit werk nie, dit werk nie, dis wat hierdie man probeer, want hy sê vir hom, in vers, 5, vers 24, vader Abraham, en dan antwoord Abraham om, kind, jy is een jood, jy is uit die nageslag van Abraham, jy is deel van die uitverkore volk gewees, jy is verloore, so dit is niks uiterlik wat die verskil gaan maak nie. Jezus sê vir die fariseers, hoe gaan jylle ontsnap van die hel? Dat is die joodse leiers, Matthies 23-33. Wat jy nodig het, is wat Jezus doorgegaan het. Jy het nodig wat Jezus wat in die kruis gang het en hel doorgemaak het. My God, my God, waarom het jy my verlaat? Hy wat een vervloeking gemaakt is vir ons, dis het ons nodig het. Draai na hom in geloof. Vlug na Jezus doorbekeren. Kom was in die fontein, dat jou sonde weggewas word. En dan ontvlug jy nie net die fysieke pijn nie, jy ontvlug die geestelike pijn ook. Ek bedoel jou gewete, want vers 25 sê Abraham vir hom, kind, onthou. Ja, sy eie gewete gee hom nou pak. Sy eie gewete is die sweep wat hom kastei. Want hy onthou sy sonde. Hy onthou dit. Alles hoe hy in weelde geleef het, en net vir homself geleef het, omgeet vir niemand anders nie. Nou net op die punt, jy mag dat bekommerd raak en sê, maar, maar gaan gelovig is dan ook, want hulle onthou ook, as jy dood is, jy onthou wat op aarde gebeur het, want dit sê, Abraham sê vir hom, onthou jy hierdie en hierdie en hierdie, hoe, hoe onthou Abraham, hoe onthou weet Abraham daarvan? En Lazarus. So beteken dit, jy gaan jou sonde onthou in die hemel, want jou, jy word nie uitgeveer, jou geheer, En dit gaan ons nou nie die hemel lekker maak, as jy al jou sonde onthoud nie. Wel nie, jy gaan nie jou sonde onthoud nie. Want hy was jou gewete skoon met sy bloed, sê Hebreus 9 vers 4 en 10 vers 22, en God sal aan die sondes nie meer dink nie. Hebreus 10 17, dink jy nie, hy gaan dit vir jou ook so maak nie. So, in een sin gaan jy jou sonde onthoud, 
nie die akeligheid daarvan nie, maar jy gaan onthou, ek was een sondaar, ek is gewas met sy bloed, openbaring 5 vers 9, is waardig om die boek te neem, want jy is geslag en het ons vir God gekoop met jy bloed. So jy gaan onthou, ek is een sondaar gered uit genade, maar jy gaan nie die lelike sondes terugdink aan en wees sondig nie. Want Jesaja 65 sê vir ons in vers 17, die vorige dinge sal in, ek skep een nieuwe jemel en nieuwe aarde, en die vorige dinge sal in hulle gedagtes nie meer kom nie. So dit is wonder, dit is een vooruitzicht en een troos vir geloofiges. En dan ook die hel is hoopeloos, vers 26 sien ons dit. Hier sê die groot kloof tussen die jemel en die hel sê dit hier so. So daar is geen gevangene wat hier ontsnap nie. Hier is nie elke trees nie. En elke trees was daar pogings om te ontsnap, paar ons het recht gekryp, paar ons het geswem tot tussen die eiland en die see en tussen die dood van hypothermie. Maar uit hierdie hierdie tronk gaan jy nie ontsnap nie. Daar is nie een oorskuif van die hel na die jemel of andersom nie. En dit sê dit in vers 26. Niemand kan oorgaan van die een kant na die ander kant nie. So dit gaan heel te mal teen wat aartsbiskop van Canterbury gesê het, klomp jaar terug, Michael Ramsey. Michael Ramsey het gesê, nie, hy verwacht dat al selfs een paar, paar atheiste in die hemel sal wees, al sterf hulle so. En al sterf hy en hy glo nie in God nie. Hulle was goeie mense. So paar van hulle gaan daar wees. Nee, nee. Daar is niks van die oorbewege vir ons kuiverij. Wat jy is wanneer jy sterf, is jy vir ewig. Ok, wat van een vage vier, in Engels purgatory, katholieke geloo daarin. Nou is al klomp katholieke wat het bevraag teken ook die eerste. Maar wat van die vage vier waar jy, jy brand eerst een bykie skoon, soos goud, wat gesuiver word. So jy brand bykie skoon van jou sonde en dan as jy skoon genoeg is en waardig genoeg is, dan sal jy in die hemel ingaan. Wat maak ons daarvan? Wel, die Bijbel ken nie een vage vier. Die Bijbel ken hemel en die Bijbel ken hel. Daar is niets anders na die dood nie. En daar is nie verkeerd tussen die twee nie, soos ons uit vers 26 gesien het. So dit beteken, dit is oneffectief en absurd om te bid vir die dooies. En baie groepe doen dit, nee, baie van die kultusse doen dit, ek weet selfs die katholieke kerk, of in die hervormingstijd, dan Tetzel moest gekom met sy spaarbissie. Dan gesê hy, as soon as the, the money in the offering box clings, the soul from purgatory springs. So jy het geld ingooi vir jou oom wat dood is, en hy spring hy uit, en hy is in die hemel. Nee, dat is nie so iets nie. Want bid vir die dooi is, Paulus het die Korintheers al oor gewaarskeem, met hulle gepraat, hoekom doen hulle sikke goed. So die Bijbel ken nie, een tweede kans na die dood nie. Wat jy is wanneer jy sterf, waar jy is wanneer jy sterf, bly jy vir altyd. Openbaring 22 vers 11, Laat die veile aan hun veil wees, sê dit. En die rechtvaardige aan hun rechtvaardig wees. En daar is ook nie die inkarnatie nie, wat jy doodgaan en dan kom jy terug as een koning, of jy gaan weer dood en jy kom terug as een heilige koei, wat ook al die Hindus als glo. Dit is nie die inkarnatie nie, daar is nie universalisme nie, om te sê, uiteindelik gaan allemaal gered word, of selfs die mense in die hel uiteindelik kom oor jimmel toe. Oom Len het vir ons gepreek verlede jaar, Hebreus 9 vers 27, by een aandienst, Mens is bestem om eenmaal te sterf, dan na die oordeel. Nummer 2, die vreugdes van die hemel. So dit was die smarte van die hel, nou die vreugdes van die hemel. Wel, die hemel is vreugdevol, wees vers 25, Thomas Watson het gesê, nou op aarde loop die bokke boop die berge en die son skyn, terwyl die, die skape en die vallei van slachting is. En die hemel ruil het om. 
vers 25 sê Abraham, onthou jy, reik man, toe jy op aarde was, jy het jou goeie dinge gehad, en Lazarus sy slechte, sy smarte gehad, maar nou is dit omgeruil. Nou, nou word hy vertroos hier, en jy lui smarte. So is precies hy omkeer, Jezus het ons daarvan gepraat, wie laatste sal eerste is wees, en wie eerste sal laatste wees. Ek weet, dit is een ander context, maar hy begin sal geld hier. Jesaja 65, vers 13 en 14, geef precies hier die beginsel ook. Jesaja skryf, daarom so sê die Heere, Heere, Kijk, my knechte sal eet, maar jylle sal honger bly. My knechte sal drink, jylle sal doors wees. My knechte sal bly wees, jylle sal beskaamd staan. My knechte sal jybel, om het la hart vrolik is, jylle sal skreeuw van pijn. En die hart en heil dier die verbreking van gees. So op die aarde, het die, Laas, het die reikman van Lazarus een krimmel gegee? En nou wat kry hy nie? Nou sê hy nie al, nou kry hy nie een druppel nie. Hy het nie een krimmel gegee nie? nou kry hy nie een druppel nie. So wat help al sy reikdom, al sy weelde wat hy gehad het, sy feestviering, wat help dit as jy eindig waar hy eindig? Jy het niks, jy het niks. Jy mis die vreugdes van die hemel. Wat, wat baar het sê Jezus, jy kry die hele wereld as wens, maar jy verloor jy siel. Ek het al vir mense dit gevraag, ek het by Rijkamfit geleer, met straat evangelisatie, dan sê ek, hoor jy, ek uh, net gaan met jou praat, ons is bezig met een project, en ons het een klomp gebouwe hier in Kempten in Johannesburg, en ons wil graag hoor, wil jy nie by Arweip Hospitaal een operatie kry, dan gaan hulle jou oor verweider. So jy kan het nou nie terugkry, ons het dit in een bottelkie met die vloeistoffies, maar ons sal vir jou 500 miljoen rand gee, en is jou nou om te spandeer, maar jy het nie meer oor nie, sal jy dit vat, Nee, en dan partij ons braaf genoeg om te sê ja. So ek, oké, okay, um, kan, kan ons vir jou die geld meer maak? Ons wil het 1.5 biljoen maak, maar dan skiet ons jou dood. Maar die geld jou net. Wat baard het, jy kry die hele wereld as wens, maar jy verloor jou sê. So dit help nie. En verder, dit help een gelovige, as ons dit nou vir ons moet vat. Daai, daai hoop van die hemel wat ons het, help die gelovige wanneer ons vooruitkijk en sê, maar kyk wat kom, en dan kan Jezus Lazarus, dat hy het moeilik gehad op aarde, maar hy het geweet wat wacht. En dan kan ons sê, maar ek weet wat wacht, en ek kan nie die leiding deurmaag, maak jy saak, hoe zwaar jy lei nie? Jy het een vooruitzicht van vreugde en van blijdschap. Vers 25 sê, hy was so vertroos, hy is so vertroos, terwijl hy daar was. Ehm, um, En, en dis eindelijk die troos wat kom, kompenseer, dit maak op vir die zwaarkrij wat jy gehad het, Psalm 90 vers 15, troos ons volgens die daar wat ons verdruk was, of zwaarkrij zwaar gehad het. So hoe zwaarder jou leiding op aarde was, hoe groter gaan die troos wees. So amper soos as ek nou, een liter jooger dra van hieraf, en ek stap tot by Checkers, aan monument weg. Ja, kilogram jooger is nie erg, maar hy raak nou ongemakkelijk, jy weet ek met ander ruil terwijl ek stap. Maar kom, ek sê, ek dra sakse men, van hier af tot daar. Dit is een baie groter verlichting, as ek daar kom, as wat het is, wanneer ek net die yoghurt neus. So, so, die heren gaan kompenseer. Partij van julle, gaan dier baie beproevings. Partij meer as ander, as groot blijdskap wat wacht. Die heren sal opmaak daarvoor, wanneer jy in sy koninkryk, dier die poorte instap.
Eindelijk al die blijdschapsbaie groeter is die leiding. <laughs> dit weeg nie op nie, sê Paulus in Romeine 8 en 2 Korintiërs 4. Dit weeg nie op tegen die vreugde wat kom nie. Daie hemelse vreugdes wat jy gaan geniet, is wonderlik. En dalk is jy bang, ek weet nie, Karl, toe sy jonger was, was al bang vir ewig. Sy was al bang vir ewigheid en gedink, maar vir ewig, dit is lang. Dit hou nie op nie, hoe gaan ek vir ewig? Ek wil nie vir ewig en ewig en ewig. En toe het ons allemaal, piekie, piekie uit die woord beraal daarmee, maar... Maar die, die vreugd is, jy hoef nie bang te wees, het gaan ooit vervelig raak nie. Vreugd is bly vars en nie. 2 Petrus 1 vers 4. Praat van een onverwelkelike beloning wat ons krijgt. Dit is nie asof het kan uitraak nie. Eindelijk, Jonathan Edwards beskryf het mooi. Hy sê dit soos, uh, hy, hy sê dit as volg, hy sê dit, hoe, hoe meer jy die Heere sien, en hoe wonderlijke is, hoe beter gaan jy hom wil ken. En jy kan hom nooit ten volle ken nie, per definitie kan jy nie, want hy, is, hy het nie een begin nie, hy het nie einde nie, hy is oneindig, hy is ewig. Hy is een ewig gewees, hy bestaan in ewigheid. So jy gaan altyd nieuwe dinge van hom leer. En hoe meer jy leer, hoe groter jy liefde vir hom, hoe groter jy liefde, hoe groter die blijdskap, hoe groter die blijdskap, hoe meer wil jy hom ken, en so hou dit net aan, en so hou dit net aan, en het groei, en het groei, en het groei, Ephesians 2 vers 7, sy genade, hoe hy dit aan jou ontvoud, het praat van die rijkdom van sy genade, amper of jy ui vat, as jy nou die ui skul, haal jy die eerste laagie af, en dan sal nog een laagie, en nog een laagie, en so kan jy aangaan, die, die verskil is net, hierdie ui eindig nooit, <laughs> dat is nooit een center nie, dit hou net aan, en aan, en aan die heerlijkheid van God, die majesteit, die grootheid van God, nog het troe is, is die vooruitzicht van geliefdes, wie er enig word, die wat Christus ken het, die vriendskap, uit die oudest, denk nie daaran, wat jy verrit ontmoet, of vir Paulus, glad nie so voorgestel, of vir Petrus, of vir David, of Mooses, Maria Magdalena, al die geloofiges, en dan geloofiges dier die geskiednis, Augustinus is jy ook hier, <laughs> en Spurgeon, en John Wesley, en George Whitfield, en Jonathan Edwards, Amy Carmichael, en dan geloofiges uit ander lande wat jy daar ontmoet. Wow. Dit is nog iets om my uit te sien, vir geloofiges, nog een vooruitzicht, denk aan die bewondering van die hemelse stad, Openbaring 21 beskryf hy stad, nou het hy al neergekom uit die nieuwe Jerusalem tot op die nieuwe aarde, maar, het uh, is nog steeds die stad wat eerst daarboe was. <laughs> so, hy lyk die selfde, die edelstene, en die pracht, en die skoonheid, en die heerlijkheid van die stad, soos het in Openbaring 21 beskryf word. Denk aan die lofgesange, en die ris, en die vrede, en waar krijg ek hierdie goedes vraag jy? Ek krijg dit in Matthäus 8 vers 11. En ek krijg dit in Hebreus 12, 22 en 23. Ek krijg dit in openbaring 21. Ek krijg dit in openbaring 7, wat ek net na vir jou gelees het. Ek krijg dit uit openbaring 14 vers 13. Wonderlijke, wonderlijke vreugdes en vooruitzichten wat op geloofiges wacht. En dan, dis nou net wanneer jy sterf, nee, dis nou daar. Maar dan gaan die nieuwe Jerusalem neerdaal. En Jezus maak een nieuwe aarde en die nieuwe Jerusalem word die hoofdstad van die nieuwe aarde die stad waar al die geloofiges saam is, en die Vader, die Seen en die Heilige Geest, vul alles in allemaal, soos Paulus in 1 Korintiërs 15 vir ons sê, ek denk is vers 28, dat God alles in allemaal sal wees, op, of Ephesus hoofstuk 4 vers 6, uh, een God en Vader wat alles in allemaal vervul, 
Colossense 3 vers 11 onthou partij van julle van Veritas ook. Christus wat alles in en allemaal is. En dan geniet ons Godse heerlijkheid. Ons geniet die heerlijkheid. Jy geniet het in berge wat hy geskep het. Op morgen 21 praat daarvan. Van rivieren, van bomen, van vruchten, van feestviering, geloviges, tyd met, selfs met die engelen praat, of jimmelweesens. Godse heerlijkheid word daardoor weer speel. Dienstbaarheid, vriendschappen, keier, lach, gesels, sing, gezondheid, een leven sonder een duivel, wat jou versoek, en demone, een plek sonder sonde, ek kan, het amper, ek kan my amper nie voorstel, hoe moet het wees om nie sonde te heen, ek sien baie uit dan, geen sonde nie, altyd heilig, perfect soos Christus, in Johannes 3 vers 2, wanneer ons omsien sal ons soos hy wees, want ons gaan omsien soos hy is, een plek sonder dood, Hierdie krijg het Jesaja 33 vers 24, was geen meer siekte nie, sê dit. Romeine 8, 21, wat praat van die dieren, en die hele skepping wat herstel word, wat uitsien en met, en met hoop wacht op die dag. Ek krijg het uit die hele openbaring 21, openbaring 22, die eerste 5 verse, en openbaring 20 vers 10, waar Satan self in die poel van swaal en vier gewerp word. Geen meer van sy versoekings nie. Nou, partijmense, luister daarna, ek onthou het dan nie by Augustine Boekroom, sy daar gewerp, klomp jaar gelede. Toe sê sy nie, sy het hierdie boek van Randy Elkhorn bykie gelees daarin, hy het so vet 500 blad sy boek, Heaven, is die titel. En dan het hy al hierdie vraag wat hy beantwoord, wat gaan ons doen, en met klomp soeke uh, vraag wat mense het, gaan ons mekaar herken, en so aan en so voorts. En toe sê sy nie, maar sy siening van die hemel smuit die aards. <laughs> maar dis hoef morgen 21, was een nieuwe aarde. Daar is een nieuwe aarde, partijmense, dink nie, maar as jy nou so praat, dis, dis heeltemaal ongeestelik, jy ontneem Christus van sy heerlijke Alles gaan ons oor sy heerlijkheid, ons moet nie dit sien. Luister, jy gaan Christus' heerlijkheid direct aanskou. Johannes 17 vers 24. Vader, ek bid dat jy wat jy my geet, by my mag wees, om my heerlijkheid te sien. Jy gaan dit aanskou, in sy volle glorie. Maar, Christus' heerlijkheid is ook sigbaar in sy nieuwe skepping, in die nieuwe hemel en aarde. Is daar fout met Genesis 1 en 2? Is daar fout met een perfecte wereld, met gras en bome en dieren en blomme en vruchte? Nee, het is een perfecte wereld, wat Adam en Eva geniet het voor die sondeval, behalwe, daar was ons al versoekingkie, wat een groot versoeking was. En uiteindelik geleid het, sonde, dood het in die wereld ingekom, en so aan. En die rest is geschiedenis. So nou is het net, paradise restored, behalwe, jy het nie die versoekings nie, en jy het nie een stoffelike lichaam nie, jy het een verheerlikte lichaam. So dit is wonderlijke dinge om na uit te kyk. Ons kan ons alles doen om God te verheerlik op die nieuwe aarde. Jy hoef nie net te sing om om te verheerlik nie. Jy kan mango's eet om om te verheerlik. Of jy eet en of jy drink, wat jy ook al doen, doen alles tot verheerliking van God, 1 Korintiërs 10, 31. Aanbidding is nie net sing nie. Aanbidding is nie net eredienst nie. Aanbidding is Romeine 12 vers 1. Ek pleit by jylle broers, by die ontferminge van God, gee jou lichaam as een levende heilige aan God welgevallige offer. Dit is jylle redelike godsdienst. Of sê sê Engels, this is your spiritual worship. Worship is nie net vandag nie. Aanbidding is jou hele leven, en op die nieuwe aarde, alles wat jy doen, of jy met engel gesels, of langs een leeuw loop. Geen gelovige, dis nie troos nie. Geen gelovige, kan so satan, en die gevalle engel, wat eers heilige engel is. Jy kan jy die engel geskoppel. Dit sê nou, niemand kan oorvang van die ene, kan van die ander kant. 
Jesus Dat ons nie ons plek in die hemel is niet een leven wat achter Jezus aanloop en hom lief het en gehoorzaam nie. Hy wil kanter hou. Waai die wit vlag, die koning is op pad. Ons het het gesien in Lukas 14. Die koning kom met een groter weermacht as jy, jy gaan nie ten op vecht nie. Jy moet nou vredesverdrag teken en stuur en sê, ek gee oor, ek buig die knie voor Jezus en ek ontvang hom as my Heere en Verloser en dan sal jy deelwees van sy hemelse koninkrijk. Luister, as jy jou bezigheid verloor, as jou verhouding nie uitwerk met iemand nie, jy kan weer probeer, as nog een kans. Dit is nie so wanneer het by die dood kom nie. Jy het een kans. Jylle ken sê die stadse gedigie nie, Sean het al vir ons gesê, only one life that will soon be passed, only what's done for Christ will last. So soek dit, jaag daarna. As jy sterf, jy kans voorbij. Wees soos, soos ons bede in Louis Trigard. Die beerman, hy was een makelaar, toe sy huis om sy bezigheid. Aan buitenkant het sy bezigheid sy naam gestaan, sy makelaars firma. Karpe die hem. Grijp die oomlik aan. Grijp die dag aan. Grijp die geleentheid wat die Heere jou gee, terwyl jy dit het voor die uurglas van jou leven uitloop. Heere, ek kan nie meer doen nie. So wat Sean verochend gesê, die saad is nou gesaai. Nou moet jy dit laat groei as blief. Ek kan nie ook nie voorskryf wat om te doen nie. Paulus het geplant, Apollos het nat gelei, maar God laat groei. So hy wat plant en hy wat nat gooi is niks, maar net God het laat groei. Al die eer kom jy alleen toe, as jy enige iets met hierdie, krimmelkies doen, as die enige iets met hierdie saaikies doen, Heere kom doen dit tot eer van die naam, asseblief. Ek wens ek kom met groter dringendheid preek, ek wens my hart het meer met liefde gesmeld en meer van eiwer gebrand vir u, maar ek vraag my asseblief, kom vat hierdie poging en kom doen iets daarmee, in die hart van die mense, in die hart van verloornis, tot eer van die Heere Jesus Christus. Amen.